0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Dans cet épisode, je poursuis l'entretien que j'avais démarré avec Justine Gray qui est kinésithérapeute mais également députée élue. Nous évoquons dans cet épisode entre autres ce qu'elle a ressenti lorsque elle est arrivée pour la première fois à l'Assemblée Nationale, mais également quelques questions d'ordre politique qui nous touchent directement. Comme je le redis à chaque fois, vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ces épisodes, ça nous aide beaucoup. Et pour accéder à d'autres informations, vous pouvez aller sur notre site internet wwwgem kcom Je vous souhaite une excellente écoute. Est-ce que tu as déjà, tu as déjà -ce que tu as remarqué, après on va parler un petit peu de. J'avais des questions à te poser sur ton arrivée au niveau de l'Assemblée, tout ça, mais est-ce que tu, tu as eu cette impression parfois d'être un peu snobé par, par certaines personnes, justement, qui avaient un parcours beaucoup plus institutionnel, comme tu le dis, avec, je vois, c'est la petite jeune qui vient de sa campagne, un peu dans ce genre-là ou pas
1: Oui, mais alors du coup, c'était très mal me connaître, Donc, hein. <rire> étant donné un petit peu le, le caractère que je peux avoir. Et en fait, assez vite, donc nous on a un groupe de 62 au niveau mmh. du groupe parlementaire, et il y a un petit peu de tout, je dirais qu'il y a une quinzaine de nouveaux élus, donc 45 qui étaient déjà élus, euh, avec des profils un petit peu différents, tous issus de territoires ruraux quand même, quasiment, et puis tous un peu quand même des résistants, enfin on ne s'est mmh. pas gagné d'avance, donc on sait pourquoi on est là. Je dois dire aussi que je suis arrivée après mon prédécesseur qui avait été élu 20 ans et qui était connu et reconnu pour son travail. Donc en fait, euh, ceux qui étaient déjà élus ont eu cette bienveillance avec moi parce qu'ils avaient une bienveillance envers Jean-Marie. Après, par contre, euh, ce côté un peu, moi, je leur ai dit, déjà, euh, euh, j'ai été élu, j'ai été plutôt bien élu aussi. Donc, il y a des attentes. Euh, certes, j'ai pas... Et en fait, pareil, encore une fois, je me suis pas opposée à eux je leur ai dit, on est complémentaires. Vous, vous avez en effet l'expérience, vous connaissez par cœur le fonctionnement, mais du coup, vous êtes un peu biaisé aussi, parce que justement, vous le connaissez par cœur. Laissez-moi vous expliquer aussi ce que moi, j'ai ressenti pendant ma campagne. Et du coup, mon caractère a fait que, assez vite, ils se sont dit, bon, bah, alors, ça ne veut pas dire qu'ils m'écoutent à chaque fois, mais au moins, ils nous laissent la parole, et puis, ils entendent. Et encore une fois, on va peut-être être un peu moins politique, mais on est un peu plus pragmatique euh, du bon sens de ce qui se passe sur le terrain, quoi.
0: OK. Euh, ça me fait une petite transition. sur. Euh, alors je, je, dans mes souvenirs, parce qu'on peut dire qu'on se connaît d'avant, on se connaissait du temps où euh, tu n'avais pas de mandat. Et dans mes souvenirs, comme on s'est croisé de nombreuses fois, tu m'avais raconté... Euh, je sais que tu, tu, tu avais déjà euh, été à l'Assemblée avant d'être député. Mais alors ce jour où tu as été élu et tu arrives à l'Assemblée, <rire> comment ça s'est passé pour toi C'était vraiment différent, quelque chose de, de fort, j'imagine
1: Oui. Je dois, enfin, vraiment, euh, c'est assez drôle parce que j'ai acheté à mon fils un livre sur l'Assemblée. Et en fait, c'est des enfants qui visitent l'Assemblée. Et au moment où ils arrivent dans l'hémicycle, le président de l'Assemblée explique que la loi, c'est comme un oiseau qui vole du coup du Sénat à l'Assemblée et puis ça fait des allers-retours. Donc, il profite pour dire que dans l'hémicycle, il y a souvent des noms d'oiseaux qui fusent. Et du coup, il y a un des jeunes qui dit « Mais ah, c'est marrant, l'hémicycle, ça fait comme la moitié d'un lit ». Et du coup, le président dit euh, « Ah ben, en effet, et à votre avis, qu'est-ce que l'autre moitié ?» Et du coup, les enfants regardent le mur en se disant... Et le président explique qu'en fait, l'autre moitié, c'est les Français qu'on représente. Et euh, je dois dire que la première fois que je suis arrivée dans l'hémicycle, vu que j'y j'étais déjà, déjà venue, je n'ai pas eu ce côté... Oh, wow, voilà. Par contre, peut-être deux ou trois semaines après que j'ai lu ce livre-là avec mon fils, et le, le mardi après-midi, je me retrouve dans l'hémicycle, puis je regarde le mur qui est en face, et je me dis « En fait, je représente... Euh, » les 90 000 jurassiens euh, qui ont voté, pour, enfin qui ont voté pour moi ou pas, mais euh, plus du moins deux ma circonscription Et en fait, j'ai pris le coup de la responsabilité de me dire qu'à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois que je vote, ce n'est pas moi toute seule, mais c'est euh, ces 90 000 personnes euh, que, que je représente. Mmh. Donc un peu ce côté euh, plus euh, accusé le coup de la responsabilité au moment où euh, j'ai pris conscience vraiment que je représentais, euh, que je représentais les Français.
0: Euh, tu, nous as, tu nous as dit qu'il y avait aussi d'autres professionnels de, de santé euh, qui, étaient, euh, qui étaient avec toi dans, dans l'hémicycle. Est-ce que euh, du coup euh, vous, vous vous êtes reconnus Est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce qu'il y a une espèce de solidarité euh, de corps professionnel qui s'installe entre vous
1: Eh bien euh, oui et non. <rire> euh, souvent on est dans enfin on, on, on prend le temps de discuter un peu plus avec les députés qui sont dans la même commission que nous. Et euh, nécessairement, affaires sociales, côté professionnel de santé, t'aimes bien quand même ces thématiques -là. Après, euh, on a essayé de créer un groupe de travail un peu transpartisan sur l'accès aux soins. Et du coup, on avait un peu tous les partis politiques qui discutaient. Et c'était extrêmement intéressant parce que pour le coup, tu vois, on n'était pas filmé. Et puis, on pouvait au moins avancer des idées. Et en fait, on se rend compte que même si on n'est pas d'accord, on a fait le même constat dans nos territoires de ce qu'il fallait euh, faire avancer. Et euh, moi, j'étais un petit peu... Euh, je ne dirais pas mal vu, parce qu'au contraire, ils le voient un peu comme une richesse d'avoir une professionnelle de santé paramédicale. Et le nombre de fois où... Euh, encore une fois, ce pas opposé les uns aux autres, est, on est complémentaire. Enfin, un médecin, il a des connaissances que nous, on n'a pas, il a des responsabilités que nous, on n'a pas. Mais il ne faut pas oublier que nous, profession paramédicale, on a aussi une expertise, on a aussi des compétences. Et euh, du coup, je vais revenir avec ma question d'avant, quand de travailler encore en cabinet demain, enfin sur une semaine normale, on essayait avec mes collègues de faire de temps en temps un point un pluridisciplinaire, par exemple la lombalgie, et bah, le médecin il dit ce qu'il fait quand il a quelqu'un qui a une lombalgie qui arrive dans son cabinet, nous on leur explique, Enfin euh, moi je prenais le temps de leur expliquer, bah, notre bilan on fait ça, euh, on a les drapeaux rouges, on a, euh, des fois on a besoin d'examens complémentaires, on a des tests cliniques, enfin, vraiment j'ai pris le temps avec pédagogie d'expliquer aussi ça, on a parlé de, de plein de sujets, et en fait je crois aussi que, par méconnaissance, on a du mal à se faire confiance. Et euh, en ce moment, je suis sur une grande réflexion, je n'ai encore pas de, pas de réponse, mais sur justement euh, la place du médecin en tant que prescripteur aux professions paramédicales. Parce que, tu sais, on, on parle beaucoup de, de déserts médicaux, de, des gens qui ont du mal à avoir un médecin traitant, et encore une fois, ce n'est pas leur enlever leurs compétences, enfin tu vois, ce n'est pas leur enlever le cœur de leur métier, enfin vraiment ce qu'ils savent faire, mais c'est faire un peu plus confiance aux autres professionnels de santé. Et, et euh, l'accès direct est une question hein, pour les kinésithérapeutes. Souvent ça fait peur, parce qu'on a du mal à avoir confiance en nous, de se dire est-ce que je serais capable de faire un diagnostic, de faire un bilan, de ne pas passer à côté de quelque chose. Ben, Moi je suis persuadée que oui, et puis de plus en plus, parce que notre formation est quand même bien faite et à monter en qualité. Et il euh, faudrait arriver, en fait, à ne pas euh, crisper les médecins, de leur dire « on n'a plus besoin de vous » pour nous faire la prescription et rassurer les kinés en disant « vous êtes tout à fait capable, un patient en première attention, de faire votre bilan et de savoir combien de séances vous avez besoin, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire. » Et euh, ça m'interroge, en fait, de ne pas froisser les médecins, parce que si demain on va leur dire « on n'a plus besoin de vous » sur euh, ces sujets-là, il faut qu'on arrive à leur amener de vraiment valoriser ça. Comme vous, vous avez d'autres responsabilités et un autre cœur de métier. Laissez-nous aussi, nous, pleinement. Parce qu'en en fait, on arrive aussi à une embolisation de notre système de santé et de l'accès aux soins de kinésithérapie. Parce qu'on a beaucoup de soins, ben, vous avez mal au cervical, vous allez aller faire 20 séances. Alors maintenant, on n'a plus l'aspect le, le, quantitatif sur les ordonnances, mais on voit bien quand même que les gens, mon médecin, il m'a dit qu'il fallait faire 10 ou 20 séances, alors que peut-être au bout de 3 ou 4, tu auras été assez efficace, et du coup, tu peux redonner un accès aux soins à quelqu'un qui, qui a vraiment besoin. D'arriver à trouver cet équilibre en fait, de responsabilisation du patient de lui dire bah faites confiance à votre kiné s'il vous dit que là ça va mieux ou qu'on espace etc et puis aussi euh, dire au médecin bah euh, c'est pas qu'on va prendre votre place c'est juste que nous aussi on sait ce qu'on ce qu'on peut faire et ce qui peut être bien pour nos patients donc bref je m'interroge un peu en fait sur sur cet accès aux soins mais euh, on parle des kinés, mais euh, j'ai reçu les psychologues, parce qu'il y a un enjeu, là, il y a un sujet, ils, veulent, ils voudraient, ils, le gouvernement souhaiterait que les psychologues se conventionnent. Donc euh, l'idée, c'est euh, 8 séances à 30 euros euh, remboursées euh, par la, sé la Sécurité sociale. Et en fait, euh, ils sont un petit peu en, en interrogation, parce qu'en fait, une séance de, chimie, de, de psy, pardon, une consultation de psy, en général, c'est 1 heure et 50 euros, 55 euros. Et là, on leur demande de, de baisser, en fait, leur tarif à 30 euros pour que ça tienne dans le, dans le concept. Et on, ils disent, mais oui, mais nous, en général, c'est 50 ou 55. Et on leur demande, du coup, de diminuer le temps de la consultation. Sauf qu'en fait, une séance de psy, il faut mais une heure. C'est un heure bon Pour ouais. déchanger. Et c'est ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille de me dire, mince, en fait, on, on dévalorise pour faire rentrer dans une case. Et en fait, ça coûterait même pas plus cher. Par exemple, vous avez 8 séances à 30 euros, ça fait 240 euros. Si euh, le psy euh, met en place des, des soins pour que ce soit accessible à tout le monde, remboursé par la Sécurité sociale, ça se trouve deux ou trois séances de psy, ça suffit de qualité. Enfin, voilà. Et euh, du coup, on n'est que à 100 ou 150 euros. Donc, en fait, c'est même pas forcément... C'est qu'on essaye de formaliser quelque chose qui soit le, la même pour, pour tous. Et du coup, je m'interrogeais sur les séances de kiné. Alors, pour simplifier, souvent, je, je dis que, par exemple, c'est 15 euros la séance. On fait 10 séances pour les cervicales, ça fait 150 euros. Alors que ça se trouve, si on était valorisé à 30 euros la séance, on n'est pas encore sur 50 euros, mais 30, 30 euros la séance d'une demi-heure. Si vous faites que 5 séances pour les cervicales, ça se trouve, ça suffit, avec une autonomisation du patient, avec une responsabilisation du patient. Et au final, vous ne coûtez pas plus. cher. Vous faites moins de séances, du coup vous libérez des séances pour euh, un accès aux soins plus facile euh, à certaines personnes. Et euh, encore une fois, je jette pas la pierre au médecin. Dans, leur, dans leurs études de médecine, ils ont 4 heures je crois de kinésithérapie pour expliquer est, enfin, ce qu'on fait en kiné comment on prescrit etc et c'est à nous aussi de faire de la pédagogie mais Mathieu tu le fais très bien d'aller expliquer aux autres professions de bah, ce qu'on fait comment on travaille et du coup ça m'interrogeait sur le mode de financement des professions paramédicales je suis persuadée que si on revalorise ça ne coûte pas forcément plus cher ou tout du moins ça permet de mieux considérer les soignants ça permet de permettre un meilleur accès de soins aux patients, parce qu'en fait, on va forcément désengorger un petit peu, puisqu'on fera moins de séances et des séances de, de qualité sur une demi-heure. Et puis, il euh, y a ce côté conventionnement. Après, c'est quand même bien de permettre l'accès aux soins à tous. Donc, euh, nous, notre mode de remboursement des, des séances, il faut savoir que c'est... Euh, à 60% par la sécu, 40% par la mutuelle, ça permet quand même d'avoir un accès, sachant que tout le monde, normalement, maintenant, a une, une mutuelle, ça permet un accès aux soins qui soit possible pour tous. Et en fait, ça interroge sur les, les dépassements d'honoraires qui sont faits par nos confrères à l'heure actuelle, mais en fait, par manque de valorisation de base de leurs soins et de leurs actes. Donc pareil, je ne jette pas la pierre aux confrères qui font des dépassements, surtout... Euh, sur des régions où les charges professionnelles sont importantes, ça m'interroge plus moi moins en tant qu'élu et politique au niveau national, de me dire, et on voit bien qu'il y a quand même un mal-être chez les soignants à l'heure actuelle, et c'est même pas forcément la revalorisation qui est le cœur du problème, c'est juste d'apporter une considération aux soins. Et sincèrement, la psychologue que j'ai reçue à ma permanence, elle me dit, mais ça veut dire quoi en fait que une heure enfin Comment, comment peuvent-ils se permettre de juger que moi une heure c'est pas grave si je passe à 30 ou 40 minutes et puis que du coup au lieu d'être payé 50 je vais être payé 30 et eux ne demandent pas à être conventionnés justement pour garder un petit peu cette, cette liberté d'accès et euh... Donc euh, c'est intéressant, hein, parce que autant quand j'étais encore que kiné, la tête dans le guidon, je me disais juste « Oh là là, j'ai trois mois, six mois d'attente, comment je vais y arriver ?» Cette frustration aussi de dire non aux gens, parce que vous avez des patients qui vous appellent, qui disent « Mais moi, j'ai vraiment très mal. »« Oui, mais moi, j'ai vraiment plus de place. Enfin, » Et en fait, on crée deux victimes, et pour le coup, je le maîtrise enfin, à peu près bien sur mon métier de kiné, mais on sent que les médecins généralistes, c'est pareil. Et là, il y a une grosse question sur, sur l'enjeu de l'accès aux soins, hein, sur les déserts médicaux. Et c'est jamais bon d'opposer les uns aux autres. Mmh. Et de faire croire que les médecins ne veulent pas travailler, bah, le patient a l'impression que c'est le médecin qui est méchant. Puis le médecin qui a fait dix ans d'études euh, et euh, qui sort, il n'a pas force. Enfin, il, il se dit aussi, bah, mince, moi ça fait dix ans que je suis aussi au service du système hospitalier et du système de santé. Et c'est jamais bon d'opposer les uns aux autres.
0: Mmh. Tu, tu prêches un converti sur... Euh, sur non, non, mais c'est tr très intéressant et de, de voir qu'effectivement, il y a une sorte d'universalité dans les dans les plaintes euh, des, des professionnels de santé. Et c'est vrai que tu prêches un, un converti. Euh, en tout cas, moi, je milite beaucoup pour euh, l'accès direct. Enfin, beaucoup. Je milite pour l'accès direct. Je fais pas partie de ceux qui militent le plus parce que euh, j'ai d'autres casquettes. Et euh, sur, euh, je, je suis vraiment assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, sur le fait que on a un problème de valorisation, un problème de reconnaissance euh, du terrain. Il y a aussi une frustration qui peut s'installer entre notre profession à nous et d'autres professions euh, qui, qui touchent au même champ. Que ce soit des professions comme je sais pas moi, la chiropraxie l'ostéopathie euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, je crois pas reconnues encore profession de santé mais en tout cas euh, à qui on peut dire qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et euh, inversement euh, de l'autre côté du spectre les, les professions d'accompagnement, de soins, de bien-être etc euh, qui euh, euh, qui, euh, qui questionnent euh, au niveau des rémunérations. Moi, j'entends beaucoup de frustration de la part de mes collègues sur cette rémunération-là. On a l'impression de ne de, de, de pas être reconnus à la hauteur de notre investissement et euh, de notre qualité intrinsèque. Euh, et justement, euh, ça, ça ouvre un peu une brèche de tous ces, tous ces sujets-là en tant que en tant que député, alors probablement qu'on a des kinés qui nous écoutent et qui vont peut-être te contacter après. Mais en tout cas, est-ce que tu, tu, tu es en relation avec les syndicats professionnels, je pense, la profession de kiné notamment Est-ce que, du coup, ils t'ont déjà sollicité pour mener des combats ou pour les aider Il y a un espèce de petit lobbying qu'on peut faire aussi auprès des députés oui,
1: alors les syndicats de kinés, mais de toute profession, dans tout domaine, enfin c'est comme je te disais, après en étant à la commission affaires sociales, c'est sûr que c'est des sujets qu'on traite un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on travaille un texte de loi, on a possibilité de faire des auditions. Donc c'est-à-dire qu'on choisit aussi, nous, d'interpeller, ben, je sais pas, l'ordre des médecins, on a eu le syndicat des internes, on peut avoir le syndicat des kinés. Donc en fait, la démarche se fait dans les deux sens, à la fois nous, si on a besoin d'une expertise, puis en fait d'avoir l'avis des uns et des autres c'est intéressant de les solliciter, et puis eux nous sollicitent bien largement aussi quand il y a des, des choses à faire remonter. Et je dois dire que sur le métier de kiné, c'est des choses, ou même la santé en général, qu'on sent quand même plutôt bien parce que c'est un peu ma fibre sociale, et moi je demande toujours aux personnes de terrain, que ce soit les kinés, mais les agriculteurs, les fonctionnaires, enfin peu importe, qui me fassent remonter ce qu'ils sentent du terrain, et c'est ce qui fait que du coup on on est des élus un peu ancrés dans la vraie vie parce qu'on a ce lien facile aussi avec les uns et les autres pour être interpellés. Et du coup, j'ai envie d'avoir un point de vue du syndicat de kinés, mais j'ai aussi envie d'avoir le point de vue du kiné à l'hôpital, du kiné en libéral, du kiné qui s'occupe d'une équipe de sport, pour vraiment avoir cette vision un peu plus globale de la profession et puis faire le parallèle avec les autres professions paramédicales sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc oui, on est contacté par, euh, par les syndicats. Ça ne veut pas dire qu'on leur donnera raison à chaque fois, c'est ce que je te dis. Enfin, Vraiment, j'aime bien me faire ma propre opinion. Ça ne veut pas dire que je ne leur donnerai pas raison non plus euh, à chaque fois, mais au moins avoir, euh, avoir eux, leur point de vue. Puis on voit hein, dans le militantisme, des fois, c'est un petit peu orienté aussi les, les, prises, de, les prises de position, alors qu'en fait, euh, si on prend le temps d'expliquer les choses avec pédagogie, on arrive aussi à faire passer les choses plus facilement.
0: Alors, de fait, si euh, des personnes veulent te contacter pour euh, faire part de leurs euh, désidératas ou leurs euh, leur problématiques, comment, comment ils peuvent faire
1: Eh bien, l'adresse mail, elle est publique sur le site de l'Assemblée, c'est justine.gruet.assembly-national.fr mmh. Et puis après, nous, au niveau de l'équipe, euh, si c'est des rendez-vous qui doivent se faire euh, par téléphone, par visio, ça peut être à Paris, quand je suis euh, sur Paris, parce que des fois, sur des des syndicats plus nationaux, ils aiment bien nous recevoir à Paris. Et puis, euh, si c'est sur le terrain, bah, ma permanence, c'est sans problème. Et, à Et à euh, présent... aussi... Pardon
0: Excuse-moi, jusqu'à présent, as... les syndicats professionnels t'ont déjà contacté depuis que tu es député
1: Oui, on a fait une visio dans le cadre du PLFSS, donc projet de loi de finances de la sécurité sociale. En gros, c'est le budget de la sécurité mmh. sociale. Et euh, j'ai beaucoup travaillé avec mon collègue qui était orateur pour le groupe sur ce texte. Donc, on a fait toute une série d'auditions... Euh, je pense qu'il y avait les kinés ou tout. Du moins, je suis sûr qu'on avait les internes parce qu'on avait le sujet, justement, de, de l'accès aux soins.
0: Ok, ok. Super. Donc, euh, n'importe qui peut te contacter sur cette adresse. Après, j'imagine que tu dois recevoir un nombre de, de messages assez impressionnants, donc tu ne dois pas être toute seule à les, à les traiter eh bien, je
1: fais le choix de les traiter moi-même et après, je réoriente vers euh, l'ensemble de mes collègues en fonction de, de qui s'occupe de quoi parce que ça me permet au moins d'être au courant de tout. Enfin, ouais. quand tu as quelqu'un que tu croises dans la rue qui dit « je vous ai envoyé un mail, madame Gray bah, », moi, au moins, le mail, je l'ai lu. Après, je dis ce qu'il faut qu'on fasse pour le traiter et le recevoir, mais et ça permet de ressentir un peu les choses sur... Euh, L'état d'esprit des gens, quelles sont les, les problématiques. Là, on a eu un sujet sur le pelé, le prix des pelés dans les poêles à granuler. Mmh. Ben, on a reçu euh, 10-15 mails avant même qu'on en parle dans l'hémicycle. Nous, en fait, sur le terrain, on avait déjà ressenti. Mmh. C'est yep. ce qui fait qu'on ouais. va poser une question au gouvernement sur ces, sur ces sujets-là. Et en fait, vraiment, j'ai envie de garder ce côté très accessible. Des fois, c'est compliqué parce qu'on a du mal à... J'aime bien qu'on respecte l'institution, comme je l'ai dit au début, et c'est important de respecter la fonction de député, même si on n'est pas d'accord. Enfin, Moi, quand j'entends des termes euh, qui, qui me mettent hors de moi, parce que quand on me connaît, on sait qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Et encore une fois, c'est ce rapport à la politique qui est parfois un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai envie qu'on me respecte pour la fonction, mais tout en restant très accessible, parce que c'est ce que je te disais, ça fait qu'on est des élus de terrain qui savons quand même de, de quoi nous parlons.
0: Mmh. Alors justement parce que l'heure tourne et parce que j'ai un respect pour la fonction euh, je vais euh, conclure puisqu'on s'était engagé jusqu'à une certaine un certain heure euh, par une petite question que je pose toujours et je pense que tu peux réussir à répondre dans le temps par cette question, c'est la question de la baguette magique si tu avais quelque chose à modifier dans ton parcours euh, euh, personnel ou euh, professionnel, autant pour moi dans ton parcours professionnel et éventuellement pour la kiné, pour la casquette de, de kiné -thérapeute que tu es, s'il y a des choses que tu penses qui auraient pu être faites avant pour euh, changer les, les choses, ça serait quoi
1: et ben, euh, joker parce qu'en fait je, je suis du genre quand je prends une décision je réfléchis bien avant sur les plus et les moins et euh, j'ai rarement des regrets parce que justement c'est bien réfléchi avant après euh, on a la chance nous dans notre métier de pouvoir faire évoluer en fait notre pratique et euh, comme je te disais je commençais à plus trop me retrouver dans mon métier et le fait de m'être spécialisée en pédiatrie ben, ça fait que tu vois d'autres patients tu, tu développes aussi d'autres champs de compétences donc euh, non je ne reviendrai pas en arrière et puis si je suis amenée à redevenir kiné euh, dans quelques mois, dans quelques années dans quelques dizaines d'années, ben, je prendrai plaisir à faire et je crois aussi que c'est à nous de nous remettre en question pour être toujours épanouis dans notre pratique et puis ben, on fait des formations pour orienter après euh, vers, les uns, enfin, vers, vers ce qui nous plaît le plus mais euh, vraiment soyons un peu maîtres de notre destin et, euh, charge à nous élus d'insuffler la dynamique, mais c'est aussi aux professionnels de santé d'être valorisés et puis de prendre plaisir à faire ce qu'ils font. Par contre, si je pouvais me servir de ta baguette magique, j'aimerais bien avoir le droit, le, la possibilité de, de télépathie, de pouvoir être à un endroit en faisant comme ça, ça me faciliterait la tâche au quotidien. Mmh.
0: J'imagine, j'imagine bien. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pris dans ton Merci. agenda Ouais. Non pas encore de ministre, mais de député. <rire> euh, et euh, écoute, euh, on se dit à très bientôt. Les gens savent où te contacter éventuellement. Euh, et puis, je vous remercie, euh, fidèles, fidèles auditeurs du podcast. Nous revenons très prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. À plus tard. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème, d'une nouvelle thématique. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous informer et vous former sur le site de GMK.